0: da geht es natürlich um die Frage, so, ähm, machen Leute, die so aussehen, als würden sie Yoga machen, auf Instagram wirklich Yoga? <lacht> oder laufen sie den ganzen Tag nur mit ihrer Yogamatte rum, um so auszusehen, als würden sie Yoga machen?
1: Gerade Künstler, junge Künstler und Künstlerinnen sind schon zu einem gewissen Grad davon abhängig, dass sie die sozialen Medien
2: nutzen, um eben sichtbar zu werden. Also die Radierung war das Facebook des 15. Ja, Jahrhunderts. Ach,
3: Gott sei Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast
3: mit Christine Watti und Katrin Rönecke. Dieses kurze Intro hat schon relativ viel davon angesprochen, um was es sich in dieser Folge dreht. Also einmal kommen wir tatsächlich zu den Radierungen und fragen uns, was die eigentlich mit Instagram und Facebook zu tun haben. Und zwar nur deshalb, weil unser großes Thema eigentlich ist, wie die sozialen Medien die Kunst beeinflussen oder wie Künstlerinnen und Künstler sich auch in den sozialen Medien bewegen und diese Kanäle nutzen, um ihre Kunst zum Beispiel zu bewerben
4: oder sie auch einfach inhaltlich zu zu gestalten. Es geht also ganz viel um Wechselwirkung und die haben wir kennengelernt ähm, unter anderem bei der Ausstellung »Link in Bio in Leipzig« die wir besucht haben und wir haben auch noch andere Leute getroffen, unter anderem Andy Kassir. Der ist einer der Künstler, der dort ausgestellt ist. Außerdem waren wir dann noch im Atelier für zeitgenössische Radierungen. Genau, wie wir auf diese verrückte Idee gekommen sind, das erzählen wir euch natürlich
3: in diesem Podcast, also wie tatsächlich alles mit allem zusammenhängt. Und Andy Kassir, genauso wie die Kuratorin der Ausstellung in Leipzig, Link in Bio, die heißt Annika Meier, die könnten vielleicht manche von euch auch kennen von Instagram. Die sind nämlich richtig berühmt dort. Das hat auch was mit allem zu tun, sich auf Instagram irgendwie so zu promoten, dass es viele Leute interessiert, welche Kunst man macht oder welche Kunstkritiken man schreibt und für welche Art der Kunst man so steht. Young Social Media Artist wird auch so im Griff sein, der fällt in diesem Podcast.
4: Ja, also
3: also geht's los, oder? Ja. Also los ging es tatsächlich, wie, wie ist unsere Reihenfolge? Wir sind also erstmal, wir haben so ein bisschen die Schauplätze gewechselt, deswegen müssen wir das zwischendurch immer erzählen, wo wir eigentlich waren. Also wir sind tatsächlich nach Leipzig gefahren. Ich glaube, damit kann man die Geschichte anfangen zu erzählen, mhm. weil wir eben diese Ausstellung Link in Bio im Museum der Bildenden Künste interessant fanden und dachten, okay, gut, komisch, diese Internetleute bringen jetzt also ihre Kunst in ein Museum. Wie wird das wohl aussehen?
4: Genau, und dort haben wir eben Annika meier getroffen, die ist die Kuratorin dieser Ausstellung und die hat auch so ein bisschen erzählt, wie sie mit Vorurteilen auch zu kämpfen hat, weil es einfach viele Leute gibt, die denken, hä, das Internet jetzt ausdrucken oder was passiert in so einem Museum? Das Vorurteil
1: ist, glaube ich, sehr stark, dass Künstler und Künstlerinnen, die in den sozialen Medien arbeiten, dass die nicht ähm, ins Museum gehören, weil A, es eben nur Social Media und nur Instagram ist und keine richtige Kunst. Mhm. Und dann war mir wichtig, dass wenn man die im Museum zeigt, dass sie eben ganz normal, also Skulpturen machen, Rauminstallationen, Videoarbeiten, KI-Arbeiten, genau das war mir wichtig, diesen Unterschied hervorzuheben oder dieses Vorurteil aus dem Weg zu räumen, weil es stimmt nicht.
3: Wie würdest du das denn nennen, was hier zu sehen ist? Also wie, wie, wie ist das unterscheidbar von anderen künstlerischen Arbeiten?
1: Also jetzt wird es komplex. ja das also sehr gut, dann machen wir es komplex. Also ja. es gibt ja Netzkunst, also NetArt, die passiert tatsächlich im Internet im Browser. Dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt zur InternetArt und dann gab es, als es dann in den Raum ging, gab es dann Post-InternetArt. Also ne, dass man wieder Werke für den Raum schafft. Und dann kamen ja wurden Social also die sozialen Medien richtig groß wie Instagram und dann fingen ja Künstler wie Andy Cassier oder Amalia Ullmann an mit ihren Langzeitperformances oder die Performance von Amalia Ullmann war vier Monate lang, in der sie vorgab, ein Mädchen aus der amerikanischen Vorstadt zu sein, die in die Großstadt gezogen ist und sich dort von einem niedlichen jungen Mädchen eine sexy junge Frau verwandelt hat mit Zwischenstopp Schönheitsoperationen, dann Nervenzusammenbruch, Drogenabhängigkeit. Sie hat den Sugar Daddy und dann, nachdem sie zusammengebrochen ist emotional, hat sie die Heilung im Yoga gefunden und bei Avocado Toast, also einmal so alle Klischees abgefrühstückt. Mhm. Irgendwann hat man das verstanden und dann entwickeln sich natürlich die Künstler und Künstlerinnen weiter. Und deswegen habe ich einen ganzen Raum mit Malereien in der Ausstellung, mhm. weil die plötzlich wieder anfangen zu malen, weil wir werden den ganzen Tag mit Bildern bombardiert. Was ist dann so der drastischste Akt, man malt wieder und schafft ein Objekt, das im Raum gesehen werden muss. Und dann kann man das jetzt Social Media Art nennen und wenn man will, dann wird es aber ganz doll differenziert Post-Social-Media-Art. So ganz am Anfang der Ausstellung hängt ja an der Wand eine große Textinstallation von Florian Kuhlmann und da steht Art Looks Much Better und Instagram ja, ja. in großen Buchstaben an der Wand. Und wenn man jetzt hier reingeht, natürlich ist es von ihm provokant gemeint und als Witz. Eine Textinstallation soll natürlich wie ein Meme im Internet funktionieren, dass man darauf reagiert und vielleicht eine ähnliche Antwort schreibt. Und die Ausstellung zeigt natürlich jetzt, dass es nicht so ist. Aber das ist natürlich Quatsch. Also Kunst sieht nicht besser auf Instagram aus. Vielleicht so große Rauminstallationen. Genau, und Oli App, der britische Maler, hat den Begriff des Post-Digital-Pop geprägt. Also er bringt Pop-Art und Post-Internet-Art auf der Leinwand zusammen. Also Konsum- und Internetkultur. Also man erkennt seine Bilder auch sofort,
2: mhm.
1: weil die Figuren sofort zu erkennen sind. Also das sind Wesen, die sind etwas zwischen Mensch-Fleisch-Klumpen und Wurm. Würde ich es jetzt mal beschreiben. Ne, und bei ihm ist interessant, also die Komposition ist ja sehr, sehr stark heruntergebrochen, ne? Es sind diese großen Figuren auf der Leinwand, die, wenn man das jetzt auf Instagram postet, man kann das eben auch im sehr, sehr kleinen genau. Format, ist sehr
3: übersichtlich gemalt. Aber wie ist es, ähm, also ich meine, könnte ich das ganze Demokratisierungskunstthema jetzt auch noch daran kleben, aber es steht ja so ein bisschen im Raum und vor allem aber eben auch, dass wenn wir jetzt hundertmal Instagram sagen in diesem äh, Gespräch, dass es das natürlich auch heißt, dass diese ganze, wir, wir umgehen Gatekeeper, wir finden neue Formen, wir kommen, wie du es vorhin auch beschrieben hast, selber raus über einen Social-Media-Account, heißt ja trotzdem nichts anderes als, aber wir sind gleichzeitig natürlich abhängig von, Kanälen, die... Im Grunde
1: Instagram, ja. Also genau, steht
3: ja auch im Wandtext. Also früher
1: waren es eben Website, dann wurde es durch Blogs abgelöst und jetzt ist es eben Instagram. Und deswegen auch der Titel der Ausstellung Link in, Link in Bio. Also man kommt ja aus Instagram nicht raus, weil man keine Links setzen kann, keine Bildunterschriften und die einzige Möglichkeit, aus der App herauszukommen, ist, dass man einen Link ins Profil, also in die, in die Bio setzt.
4: Ist es nicht eigentlich eine Plattform, von der man zuerst denken würde, Sie ist komplett ungeeignet für Kunst und für Künstlerinnen und Künstler, weil sie eben so einschränkend letztendlich doch ist? Mhm.
1: Eigentlich kann man so und so sehen. Ne? Also es haben plötzlich alle die gleichen Startbedingungen. Das sieht für alle erstmal gleich aus. Alle haben, früher musste man ja vielleicht noch eine Website programmieren können oder irgendwie einen Blog befüllen können. Und plötzlich haben alle die gleichen Startvoraussetzungen. Alle müssen mit diesen kleinen Formaten arbeiten und äh, alle Arbeiten sind gleich eingeordnet. Also Von daher wird das demokratisiert bis zu einem gewissen Grad. Aber also wenn man jetzt sich Frauen ansieht und das wurde lustigerweise oder gar nicht lustigerweise, sondern ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Ich mal, bin da noch zu keinem Schluss gekommen, aber das gesagt worden ist, jetzt sind da wieder so viele nackte Frauen. Und ich denke mir so, mh, okay, es sind exakt drei und die haben was an. Genau, von irgendwie 40 Arbeiten, also drei sind dann im Grunde nicht so viel. Aber da, da, gerade für Künstlerinnen ist es ein sehr einschränkendes Medium. Weil A, kann man nicht sehr viel machen, weil man dann sofort zensiert wird, gerade wenn man nicht gängigen Schönheitsidealen entspricht. Und es, Künstlerin geht es eben genau darum, dass zum einen zwar kritisiert wird, dass man den Körper zeigt und auf der anderen Seite funktioniert im Grunde nicht viel anderes.
3: Könntest du, wenn man so sagen würde, was ich so wie es die Leipziger Schule gab oder so, könntest du sagen, was macht denn, ist das hier so eine Generation, wenn man die charakterisieren müsste als Grundlage, weil wahrscheinlich in zehn Jahren sind es wieder andere Leute und so wie es sich halt auch wahrscheinlich da entwickelt auf diesem Kunstmarkt, was macht die denn aus gerade? Also was sich thematisch oder Stilistisch, Also die Young Social
1: Media Artists ist eine Generation von Künstlern und Künstlerinnen, die natürlich in den sozialen Medien irgendwie aufgewachsen sind und groß geworden sind, die das jeden Tag begleitet. Und die befassen sich natürlich mit den Themen, die relevant in den sozialen Medien sind. Und dann ist das, sind das bei Frauen Schönheitsideale oder Selbstdarstellung oder eben Technologie und Körper, Konsum. Oder wie sich Medien verändern, also zum Beispiel das Medium Fotografie, das Hanna-Sophie Dunkelberg wieder in den Raum holt. Oder dann ganz aktuell eben künstliche Intelligenz. Und dann waren es jetzt GIFs, dann hat Andy Pitschi sich mit GIFs befasst, dann waren ganz neu die Gesichtsfilter. Also da, da geht es eher immer darum, dran zu bleiben, was gerade passiert.
3: Annika Mayer hat uns durch ihre Ausstellung »Link in Bio« geführt in Leipzig im Museum der Bildenden Künste und hat auch einen Künstler uns eigentlich genauer vorgestellt, den haben wir jetzt ein bisschen rausgelassen, weil wir den noch persönlich getroffen haben. Der heißt Andy Cassier. Der heißt wirklich so. Der ist
4: wirklich so. Das ist Kein Künstlername, was man vielleicht denken könnte. Und ähm, Andy hat uns hier im Studio besucht, als wir wieder zurück waren aus Leipzig in Berlin, haben wir uns gemütlich mit ihm hier zusammengesetzt und ein bisschen geredet über das, was er da eigentlich macht. Er hat nämlich sein Wohnzimmer im Grunde in Leipzig, oder nicht sein Wohnzimmer, aber ein Wohnzimmer in Leipzig aufgebaut, wo man sich tatsächlich auch hinsetzen konnte, wo er gemalt hat, wo er Bilder von sich an die Wand gehängt hat. Der ist Performance Künstler
3: und Fotograf und ist immer auf Instagram seit 2012, hat er uns erzählt und hat dort eben so ein paar tausend Follower und Followerinnen. Deswegen war uns auch echt wichtig, nochmal mit jemandem zu sprechen, der quasi nicht nur irgendwie ausgestellt wird, sondern der auch dieses ganze, äh, diese ganze Verzahnung von Social Media und Kunst machen äh, aus allen möglichen Perspektiven kennt. Und zwar eben auch deshalb, weil dieses äh, von dir, Katrin, erwähnte Wohnzimmer, was man auf der Ausstellung sehen kann, was mit einer Kunstfigur zu tun hat, die Andy Kassier vor einiger Zeit. Zeit erschaffen hat und uns hat er dann hier im Studio übrigens einigermaßen erschöpft von dieser ganzen ganzen Ausstellungsgehassel <lacht> erzählt, was es mit dieser Kunstfigur auf sich hat.
0: Also erstmal auf Instagram, da fing das so an, dass ich so, ja 2012, 2013 habe ich angefangen zu schauen, was denn die anderen Leute in den sozialen Medien machen und die haben immer so getan, als wäre ihr Leben viel besser, als äh, es real ist und dann dachte ich mir, ey, das kann ich ja auch, aber noch besser und äh, habe dann quasi ein alter Ego erschaffen und bin in die Rolle von einer reichen, berühmten, erfolgreichen Person geschlüpft und habe das jetzt so fünf, sechs Jahre durchgespielt. Und ähm, dieses Narrativ dieser Person geht halt in dieser Ausstellung weiter und so im März, April diesen Jahres hatte diese Person quasi im Narrativ ein Burnout und ist abgetaucht ins Meer und ist jetzt wiedergekommen und hat eine Erkenntnis gewonnen. Und diese Erkenntnis ist, dass Geld und Erfolg nicht alles ist. Und deswegen interessiert sich diese Person jetzt für, sagen wir mal, Entschleunigung. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort, um das zusammenzufassen. Und in dieser Installation, die es in Leipzig zu sehen gibt, sieht man halt ein quasi Wohnzimmer dieser Person. Und in diesem Wohnzimmer geht es halt um, ja, um Entschleunigung und Zeit zum Lesen und sich gemütlich machen. Und man sieht ein großes Foto, auf dem... Man Akupunktur sieht bei dieser Person, also alternative Heilmethoden, Entspannung. Und äh, dann sieht man auch noch eine Staffelei und daneben einen kleinen Rollcontainer aus seinem Büro. Und äh, dann malt die Person da in einem Schlafanzug.
4: <lacht> Malen zur Entspannung. Wie ist denn das dann? Also im Grunde hast du wirklich von Anfang an eigentlich ähm, die Kunstfigur... Geschaffen, dieser zunächst sehr erfolgreiche Mensch, dann Burnout, dann Relaxation im, im Wohnzimmer. Wie funktioniert das? Also, wie inszeniert man so eine Kunstfigur auf Instagram?
0: Es gibt natürlich immer ganz viele Vorbilder dafür von dem man sich inspirieren lassen kann. Ich glaube, die, die nimmt man auch gar nicht unbedingt bewusst wahr, sondern viel spannender ist, glaube ich, sogar das, was man unbewusst wahrnimmt. Und das sind zum Beispiel einfach äh, Werbeplakate, die man so beiläufig wahrgenommen hat. Und wenn man dann versucht, irgendwelche Rollenbilder abzurufen in seinem Kopf, dann hat man die auf einmal, obwohl man gar nicht weiß, wo die herkommen. Und bewusste Wahrnehmung ist dann natürlich, dass man schaut, was machen denn wirklich irgendwie CEOs auf Instagram oder Leute, die sich äh, bewusst erfolgreich darstellen wollen. Und äh, manchmal denkt man, das ist auch ein großer Witz, was die da machen. Aber eigentlich meinen die es total ernst.
3: Ähm, würdest du dich selbst als, was wir von Annika vorhin auch gehört haben, Young Social Media Artist ähm, bezeichnen? Was bedeuten würde, dass es wirklich, du klebst an diesen sozialen Medien dran, du funktionierst quasi über die und mit denen und das ist ein großer Teil deiner Arbeit? Oder ist es eben einfach auch nur ein Kanal, der funktioniert, weil er entweder als Werbeplattform oder als Kommunikationsplattform funktionieren kann?
0: Ich glaube, ja, es ist gar nicht so einfach, da eine Antwort zu finden, weil es natürlich auch, äh, je nach, das hängt von allem ab, also ohne die sozialen Medien wäre meine Arbeit nicht, was sie wäre, aber meine Arbeit besteht nicht nur aus sozialen Medien, deswegen gibt es halt, das, das ist man natürlich wieder bei der gleichen Frage, die viele haben, ob es, wenn es eine Ausstellung über Internetkünstler gibt, ob dann das Internet einfach ausgedruckt wird. Ähm, und ähm, das ist natürlich nicht so. Und die Installation, die ich gemacht habe in Leipzig, ist halt genau diese, man könnte sagen, ja Materialisierung dieser Person, die es auf Instagram gibt. Das heißt, der Betrachter hat die Möglichkeit, in den Raum einzutreten, in dem die Person, die ich auf Instagram zeige, eigentlich lebt. Und sonst benutze ich aber auch nicht nur Instagram, sondern es gibt auch noch Twitter und ich habe mal GIFs gemacht und... Das heißt, in allen Plattformen kann man irgendwie GIFs finden von mir.
4: Das heißt, ähm, du siehst es schon so als einen wichtigen Teil deiner Arbeit, aber angenommen, Instagram würde morgen geschlossen, weil, weiß ich nicht, irgendwelche komischen Gesetze, dann wüsstest du trotz allem weiterhin was mit deinem Leben anzufangen und würdest Kunst machen, aber dann halt irgendwo anders.
0: Genau, aber ich meine, Instagram zu benutzen hat ja auch einen Grund und das ist halt der Grund, dass ich sage, Galerien sind zwar super schön und Ausstellungshäuser, aber Kunst soll für mich auch mehr Leute erreichen als die, die im Alltag sowieso schon spezifisch zu Orten gehen, in denen sie Kunst erfahren können. Und dafür ist Instagram ja so spannend, weil es Zufälle gibt und Leute da einfach das sehen. Das ist quasi wie Kunst im öffentlichen Raum, nur im Digitalen.
3: Aber ist das, ähm, ist das der Weisheit letzter Schluss, was diese Demokratisierung der Kunst betrifft? Weil natürlich der Gatekeeper ist ein irgendwie, irgendwo ansässiges Unternehmen, das jederzeit beschließen kann. Jetzt nicht mehr. Jetzt wurde gerade beschlossen, man kann nicht mehr sehen, wie viele Leute irgendwie äh, einzelne Postings äh, liken mhm. oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob du das gut findest, ob das, ob das irgendwie eine, ein guter Schritt ist, damit sich alle nicht so in Konkurrenz zerfleischen da drinne. Aber trotzdem ist es nicht, es ist auch immer noch nicht für jeden zugänglich. Und vor allem ist es, es kann jederzeit verändert werden von jemandem, auf den du gar keinen Einfluss hast.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, also für jeden zugänglich, ich habe das Gefühl, es ist zugänglicher als irgendwie... Eine Galerie. Und natürlich kann es verändert werden, aber eine Galerie kann ja genauso verändert werden. Ich habe das Gefühl, die Chance, dass eine Galerie schließt, ist immer noch größer, dass Instagram jetzt auf einmal verschwindet. Also man darf natürlich nicht leugnen, dass Instagram einfach nur eine Firma ist, die auch Ziele verfolgt, sowas wie Geld machen. Und denke aber, dass, dass es dann andere Plattformen gibt, mit denen man Sachen machen kann. Und Das ist ja das Spannende. Oder natürlich auch die Herausforderung. Besonders wenn man eine Arbeit macht, die so sehr am Zeitgeist gebunden ist, ist die Herausforderung für einen Künstler natürlich immer, irgendwie so am Ball zu bleiben.
3: Kann ich noch eine Aberfrage stellen? Also ich meine, Instagram hat so eine eigene Ästhetik, die, die es hervorbringt. Und das muss doch einen Impact haben auf also Künstler und Künstlerinnen, die sich über Instagram auch zeigen. Also bist du wirklich frei, was Themen und was die Art und Weise, wie du dich da präsentieren kannst, betrifft. Ohne, dass du darüber nachdenkst, was geht da gerade oder wie sieht gerade alles aus oder bis hin zu Farben oder Formen oder wie gesagt Themen und so weiter, die natürlich in dieser Instagram-Bubble gerade gut gehen oder nicht. Das weiß man ja nirgendwo so gut wie in diesen ganzen sozialen Medien.
0: Im Medialfall hat es natürlich einfach gar keinen Einfluss auf die Arbeit, aber es ist halt immer, es ist halt nie schwarz oder weiß. Also mhm. ich mache natürlich die Bilder, die ich poste. Haben natürlich nicht das Ziel, viele, viele neue Follower zu generieren oder viele Likes zu bekommen. Und es gibt auch viele Bilder, die ich poste, wo ich weiß, okay, ich werde auf jeden Fall Follower verlieren, weil sie einfach zu schlimm sind. Das ist alles schon passiert. Aber da meine Arbeit ja auch irgendwie eine Reflexion der Plattform ist oder der äh, Männerrollen auf dieser Plattform, äh, greift das natürlich ineinander über. Und die Bilder, die ich da, die ich auf Instagram zeige, sind natürlich dann auch angepasst, dass sie auf dieser Plattform funktionieren
4: aber du machst dich schon auch gleichzeitig darüber lustig. ne? Also das ist eigentlich ja auch das Interessante. Erst super erfolgreich, dann Burnout in dem Jahr, in dem zumindest für mich gefühlt sowas wie Mental Health ein großes, großes Thema auf der Plattform ist. Und dann natürlich diese ganze Self-Care, ich ähm, mache jetzt in Ruhe und Digital Detox und so weiter. Also das ist ja schon auch Satire, oder?
0: Ja, ich finde das schon lustig. Also. <lacht> es ist natürlich eine Reflexion von dem, was passiert also, und entlarvt vielleicht dann auch irgendwelche Trends. Oder da geht es natürlich um die Frage, so machen Leute, die so aussehen, als würden sie Yoga machen, auf Instagram wirklich Yoga? <lacht> oder laufen sie den ganzen Tag nur mit ihrer Yogamatte rum, um so auszusehen, als würden sie Yoga machen? Also das ist genauso wie Leute, die Skateboard fahren und Leute, die mit Skateboards rumlaufen. Also es gibt die Inszenierung davon und es gibt die Realität und Instagram ist natürlich meistens die Inszenierung, auch wenn es auf Instagram wieder einen Hype gibt oder, sagen wir mal, einen kleinen Trend, dass es nach mehr Authentizität schreit.
3: Die Reproduzierbarkeit von Arbeiten, die also erstmal vor allem online zu sehen sind, online zu sehen sind, also die, die. Auf irgendwelchen digitalen Ausspielwegen in die Welt hinausgehen, die sind natürlich irgendwie, die haben möglicherweise einen anderen Wert und nicht nur einen finanziellen, sondern auch so einen ideellen Wert, weil die sind verbreitbar. Das ist das, was du gerade dir wünscht eigentlich in verschiedenen weiterentwickelten Varianten, in irgendwelchen Memes und so weiter, die entstehen könnten in deinem Wohnzimmer. Aber ähm, das ist ja was, was zu dem analogen Kunstwerk am Ende der Wand, das nur da ist, im Widerspruch steht oder zumindest sich in die Richtung anders entwickelt was würdest du sagen über diese Wertfrage? Also ist, ist, ist dein, sind deine Arbeiten mehr wert? Und ich meine tatsächlich jetzt gerade nicht so unbedingt finanziell, wenn sie sich eben weiter verbreiten.
4: Also eigentlich ist es die Frage nach dem
3: Original. Das stimmt. Danke.
0: <lacht> ja, es ist natürlich alles ein Original. Also genauso auf Instagram wie auch im Wohnzimmer. Nur halt auf verschiedenen virtuellen oder realen Ebenen. Und am schönsten ist natürlich, wenn alles zusammenkommt irgendwie.
3: Okay, danke. Oder,
0: oder um, das, um das weiter auszuführen, könnte man sagen, es gibt natürlich für jede Arbeit ein bestimmtes Medium oder Material, was man benutzt. Und da meine Arbeit konzeptlastig ist, gibt es quasi für jedes Konzept eine Form, wie man die umsetzen kann. Und dann wird halt je nach Konzept ausgewählt, funktioniert es besser online oder nicht oder im Raum. Oder manchmal ist es natürlich auch, okay, man hat im Raum, was kann man da machen? Es wird immer angepasst.
3: Andy Kassier hat lakonisch elegant im Studio besucht und erzählt von seinen Instagram Kunstaktionen und auch von seinem sonstigen Verständnis dieser Social Media Sache und ich bin sehr froh, dass Katrin Rönicke mitdenkt, während ich lange Fragen stelle und die auf den Punkt Ach, bringt. Wie, nein, aber wie das das stimmt schon mit diesem, weil wir haben nämlich, das kann man ja vielleicht erzählen, weil wir also wir sitzen wir immer zusammen in unserer Redaktion und überlegen, was machen wir für ein Thema. In diesem Fall fanden wir die Ausstellung super. Also hat die Ausstellung das Thema gesetzt sozusagen. Aber wir dachten ja, okay, einfach nur zu erzählen, irgendwie eine Ausstellung, irgendwo anders. Das reicht halt nicht. Und tatsächlich ist diese Original- oder, Reproduktions oder Reproduzierbarkeit von Kunst dann das Metading gewesen, was uns aufgefallen ist. Und auch die Frage, was ist denn mit Leuten, die Kunst machen, die total aus einer ganz analogen Ecke kommen? Wie gucken die sich denn dieses im Internet geborene, Memes, GIF, Karussell an, aus dem auch immer wieder Kunstformen entstehen, die man dann in einem Museum hängen kann, aber die sie natürlich ganz anders verbreiten.
4: Und deswegen war dein Originalwort so gut, weil es ist auch gut für die Überleitung. Das stimmt. Es gibt aber auch noch was anderes, was Andy angesprochen hat, was ich ganz gut finde für die Überleitung. <lacht> Und zwar hat er davon gesprochen, dass Instagram eben die Kunst so niedrigschwellig macht. Gerade auch für ein mögliches Publikum, das vielleicht stimmt. sonst gar nicht das jetzt gar nicht ins Museum gehen würde oder in Galerien oder sonst wohin. Und dass so ein bisschen mehr alle jetzt mitmachen können. Und genau da kommen wir eben zu einem ja, einer Kunstform, bei der vielleicht nicht alle mitmachen können, weil nicht alle Menschen sich zum Beispiel eine Druckerpresse jetzt einmal ebenso so ins Wohnzimmer stellen und damit dann irgendwas machen. Ähm, die braucht man aber, wenn man Radierungen machen möchte. Und deswegen werden wir in einem Atelier, zu hier, da
3: hört man dich, Katrin Didou, nämlich neugierig durch das Atelier der Familie André, Maria und Flado André in Leipzig, in der Spinnerei Tapas und die erklären lässt, wie diese großen, großen Metallplatten zustande kommen, die man benutzt, um dann große Drucke zu machen. Und wie man mit Metallnadeln, mit, wie heißt das nochmal? Radier Radiernadeln,
4: die dort auskratzt. Hier hört man das so ein bisschen. Genau, letztendlich hat man eine Kupferplatte und dann so ein metallenes Werkzeug, Für so unterschiedliche kann man da benutzen. Und man ritzt dann da rein, also Radierung heißt eigentlich, oder das kommt eigentlich von dem Wort kratzen, man kratzt also Dinge in Metallplatten. Und man hinterlässt damit
3: Spuren, das ist ein Satz, der mir aus dem viel längeren Gespräch, als wir es euch jetzt hier vorspielen, mit Vlado André im Kopf geblieben ist, weil das so ein schönes Bild ist, also dass diese Kunstform natürlich mit der hinterlässt man sofort eine Spur, also mit der mit der Metallnadel, mit der man in die Zink- oder Kupferplatte reinritzt, da ist das ist das, was dann da ist und was auch hinter begreifbar ist. Und ähm, wir dachten, glaube ich gar nicht selber beide dran, wie schnell diese beiden von dem Beschreiben ihres Handwerks, was es ja nun mal ist, beim, im Internet gelandet sind und wie groß diese Verbindungen sind. Und bevor wir da reinhören, vielleicht noch ganz kurz, damit alle Bescheid wissen, es ist ja ein Kulturpodcast, auch ein bisschen Bildung muss auch sein, dass ihr nochmal zu das dauert wirklich nicht so lange. Eine Minute. Geschichte der Radierung und wie die überhaupt in der, in der Popart sich dann auch wiedergefunden hat, weil das ist vielleicht, wenn ihr mal Radierungen googelt, weil ihr jetzt den ganzen Tag euch noch nicht mit Radierungen beschäftigt habt, dann findet man ganz oft so komische Bäume, Blätter, altertümlich anmutende <lacht> Knurpsel Sachen. Die man sich jetzt vielleicht auch nicht
4: unbedingt ins Wohnzimmer hängen würde,
3: ganz ehrlich. Die würde man vielleicht nicht, aber das ist ja alles nur immer die eine Seite der Medaille. Flado André erzählt hier mal nochmal ganz kurz, wie die Geschichte der Radierung im Schnelldurchlauf eigentlich funktioniert.
5: Radierung ist im 17. Jahrhundert entstanden. Das heißt, die ist modern gegen die Malerei. Also Malerei, es gibt seit Steinzeit. Aber kein Mensch stellt die Frage, wieso malst du noch Bilder? Und man <lacht> kann Bilder malen wirklich ganz realistische Bilder, wie was er sich in 15. 16. Jahrhundert, aber man kann arbeiten wie Jackson Pollock oder und jetzt natürlich mein Lieblingskünstler Andy Warhol ist eigentlich ein Drucker, ein Siebdrucker eigentlich. Im Grunde genommen, aber keiner stellt die Frage. Ja. Das ist eigentlich eine große Pop Popart-Künstler. Im Grunde genommen, diese Popart hängt mit diesen 60er Jahren, wo eigentlich die Siebdrucktechnik war, eigentlich das, was in Amerika damals war, ein Mittel, wie man die amerkisten beschriftet für den Krieg in Vietnam und in Kambodscha und so in dieser Zeit jetzt ist es so dass eigentlich im Grunde genommen diese Fotopolymerplatten sind auch Abfall von Computerindustrie also wir sind sozusagen die die mit diesem Müll der Computerindustrie Neue, neue, Kunst, machen. neue ja, Kunst machen. Das
3: sagt Flador André. Der Kreis schließt sich es in alle Richtungen. So es so viele Kreise ja, in Sendung. Der Kreis-Podcast. Lakonisch elegant. Ähm, der Kreis eben, wie ich schon jetzt einfach vorverraten habe, schließt sich eben auch zwischen Social Media und, äh, und Vervielfältigungsmaschinen oder Druckerpressen. Und wie das eigentlich genau geschieht, das erzählt uns in diesem Fall zuerst Maria André, mit der unser zweiter Teil dieses
2: Gesprächs anfängt. Also die Radierung war das Facebook des 15. Ja, Jahrhunderts. Ach, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen der Instagram Account, ja, ja, der genau. Instagram -Account. Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass man Bilder nachgestochen hat über den Kupferstich und das dann vervielfältigt hat in größeren Auflagen. Die waren immer noch klein eigentlich, aber
5: da konnte Facebook man. Facebook hieß damals Buchdruck.
4: Ja, ja. ja, ja war ja. auch ganz böse ja. erst. Ähm,
2: ja.
5: Ja. Natürlich, das war, das war eigentlich der Teufel.
4: Es war eben
2: nicht mehr handgeschrieben alles, sondern man, man konnte eben eine, eine größere Menge darstellen und einfach auch mehrere Leute damit erreichen, mehr Leute damit erreichen.
3: Ja. ja, und man konnte reproduzieren. Ne? Ich, mein, ja. ich glaube, das ist ja, ja das, was, was das, das ist eine lustige Analogie, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was würden wir in 100 Jahren reden. Also reden mhm. wir denn tatsächlich so über die Instagram-Entwicklung, weil die ja nochmal anders mhm. funktioniert und da der, das System oder quasi das Unternehmen dahinter steht, das wiederum als Gatekeeper auch nicht alles erlaubt, nochmal anders als eine... Druckerpresse, die man sich selber irgendwo hinstellen kann. Aber dieses, diese Gefahr, dass da, was, ähm, dass da was war, was den Wert von Kunst vermindert, weil man jederzeit es nachmachen kann, ist dann das G Gefährliche gewesen oder das Unheimliche an dieser Möglichkeit?
5: Ich würde, ich würde sogar andersrum sagen, es ist einfacher, ein Bild zu fälschen, was auch passiert heutzutage in China und so. Falsche Bilder entstehen und so. Aber eine gedruckte Phänomen des Drucks, der Abzugs, ist auch sehr viel gesteuerte Zufall dabei und das kann man schlecht irgendwie intuitiv darstellen. Also man kann, das ist eigentlich auch so ähnlich wie bei bei künstlicher Intelligenz. Man man kann doch eine Fehler einbauen, die die da ist und dadurch ist es sicherer als als Banknoten, ja? weil die sind zu perfekt. Aber die Drucke bei uns sind jeder anders, weil das ist analog und man hat jeden Tag andere Stimmung, andere andere äh, anderes Wetter und, und so weiter und es so. Entstehen. Gerät eine
4: Mücke dazwischen?
5: Ja, oder, oder klingelt Telefon.
4: <lacht> man,
2: man hat diesen kleinen ja. diese kleinen den Gefahr, kleinen doch. Wackler drinne, ja. diese kleine menschliche ja. den kleinen menschlichen Zufall, ja. einen kleinen Unterschied und das ist, glaube ich, das Liebenswerte an einem Handabzug, das was wir machen und das also wirklich jeder Abzug der Radierung ist mit der Hand gemacht, wird die Farbe aufgebracht mit der Hand auch wieder ausgewischt und das sind Kleinigkeiten, wo man kleine Unterschiede dann doch feststellen kann, im Gegenteil zu einem Drucker, Digitaldrucker oder Digitaldruck.
3: Wie gucken Sie denn auf die ganzen Entwicklungen heutzutage, was auch so komisch klingt? Aber wir waren zum Beispiel gerade eben in der Ausstellung und haben gesehen, dass es einen bildenden Künstler gibt, der ganz, ganz großformatige Bilder malt. Der heißt Olli App, der aber gleichzeitig sie auch so malt, dass er genau weiß, wenn er die abfotografiert, funktionieren die auch in einem kleinen Kästchen, was man in einem sozialen medium -Kanal wie Instagram oder so sehen kann. Also er weiß ja. schon, da ist es das ist erkennbar. Aber trotzdem sind die Bilder groß und sie hängen in der Ausstellung. Sie sind also im Museum. Sie können quasi im Moment beides also Instagram kann eine Plattform sein für Werbung, aber natürlich auch für Vervielfältigung dieser Idee, weil natürlich auch das Bild an sich auch funktioniert, einfach so. Hm. Ähm, finden Sie das, also gerade mit dem, mit dem Hintergrund, den Sie eben haben, dass Sie quasi eine Technik bedienen, die auch schon mal total revolutionär war und nicht gut angesehen, ist das in dem, in dem Sinne auch, wie es zum Beispiel die Radierung eben auch konnte, eigentlich das, was logisch ist, dass natürlich da ein ähnlicher Weg eingeschlagen wird?
2: Dass es weitergeht, ist immer ein guter Schritt. Ja. Okay, gut, stimmt. <lacht> und ähm, es ist natürlich auch sehr sehr spannend. Also man erhält durch Instagram und, oder Facebook ein unheimlich großes Publikum, kann man da erreichen. Ne? Und, und das war ja eigentlich auch der Ansatz von der Radierung, dass man ein größeres Publikum erreichen kann. Ja, das ja? darf ich jetzt
5: noch dazu. Also du hast vorhin erwähnt das Projekt Print Jam. Also dieses Projekt Print Jam ist etwas, was wieder uns bringt, zum Instagram, zur zum Musik auch, weil das ist eigentlich ein, eine, eine Idee, die ist für mich eigentlich völlig neu jetzt. Das ist sowas wie, wie Entstehung von Pop-Art, weil wir arbeiten an dem Prinzip des Samples. Also wir machen das, was eigentlich normalerweise in Hip-Hop-Musik passiert, jetzt gerade und so weiter. Und das erscheint in Instagram vor allem auch in Facebook, weil das sind internationale Künstler, die sehr bekannt sind. Das sind zwei Professoren von der Hochschule in Paris, ein Professor aus Leipzig, wir beiden und noch ähm, Thomas Werner de Blume ist. ist jemand, der auch großformatige Bilder arbeitet, bearbeitet und auf jeden Fall dieses, dieses Prinzip ist so entstanden, dass jeder hat seine Handschrift gemacht auf große Platten und die Platten sind dann zerschnitten in kleinere Platten und so entstehen hunderte von kleinen Platten. Die werden dort unter Regie immer eines von den Künstlern zusammengebaut, zu ganz neuen, also so gesampelt und dann gebaut zu so einer riesigen, großformatigen Radierung. Also, wir haben eine große Presse, die eigentlich fast eine große ist, die überhaupt existieren nach der Welt. Es gibt noch in Kopenhagen oder in Schweden ähm, zwei, also diese Art von Maschinen, die über zwei Meter große Radierungen mal 1,50 Meter 50, drucken können, in höchster Qualität. Und so entstehen diese. Print-Jam-Geschichten, also wir jammen diese sieben Künstler ihre Arbeiten zusammen.
4: Ähm, ist das auch was, was Leute dann ganz bewusst suchen, also sozusagen als Retreat von diesem digitalen ganzen Zeug? Wir hatten vorhin den Künstler, der seinen eigenen Burnout inszeniert hat und sich dann hingestellt hat und wieder das Malen angefangen hat, was zwar eine Persiflage auf eine bestimmte Art von Entwicklung ist, aber gleichzeitig gibt es diese Entwicklung ja, oder?
5: Maria ist auch Keramikerin, Bildhauerin ja. und sie hat viele Kurse gemacht äh, bei Menschen, die wirklich digitale Burnout haben. Und ich hätte noch fünf, Ide fünf Ideen jetzt als Start-up zu installieren, diese ganzen Callcenter, die hier sind und, und viele anderen mitarbeiten, dass die einfach mit einem großen Einbrecherstange eine Spur hinterlassen auf Kratzer äh, auf Autolack von ihren
2: ja, <lacht> SUVs. <lacht> Aber wir können da gerne eine, eine Druckplatte zur Verfügung stellen und die dann abdrucken. Und das ist dann, man hat dann sozusagen von der ganzen Wut, von der geballten, die man da aufbringen kann, hat man dann sozusagen einen wunderbaren mit den man mit sich mit dem
5: Modellieren die, eine Kugel fand ja. ich auch toll. Ne?
3: Maria und Vlado, André und die schöne Idee, einfach mit so einem großen Metallhaken, Frustabbau, beim
4: Einritzen, von, <lacht> beim Spuren hinterlassen. Und schon wieder schließt sich ein Kreis. Zu So ein hier der auch... Digital Teetox, Detox macht mit seinem Gemahle.
3: Ja, ja, aber das ist, das ist, das haben wir auch da in Leipzig immer festgestellt, dass das eigentlich wirklich ganz schön ist und natürlich vielleicht auch vorweihnachtlich versöhnlich oder vielleicht auch versöhnlich für all diese ganzen Neuland, Nicht-Neuland, Whatever-Diskussionen, dass da in diesem ganzen Bereich sich eigentlich alles so schön ergänzt und dass zwar, wie uns die Kuratorin der Ausstellung erzählt hat, schon das so rezipiert wird, als ja, genau was du vorhin gesagt hast, druckt jetzt das Internet aus, wie soll denn das Internet in ein Museum hinein? was ja so ein bisschen lustig ist, dass es immer noch viele Menschen gibt, die denken, dieses Internet ist irgend so ein anderer Ort, in dem man dann auch bleibt und nicht rauskommt und den auch nicht mitbringen kann in äh, analoge Kontexte. Aber ich finde an dem Beispiel von den, ähm, von Den dem Radierungsatelier hat man natürlich super gesehen, also tatsächlich auch viel mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob wir alles erklären konnten jetzt im Podcast, wie das alles ineinander greift natürlich. Und yeah. wenn ich irgendwie sagen kann, guck mal, die Druckerpresse war doch immer besser als der Insta-Account. So <lacht> funktioniert das halt nicht, Leute.
4: Beziehungsweise man sieht einfach daran sehr schön, dass Kunst immer schon in Bewegung ist und sich verändert und einfach Techniken nutzt, die die Zeit, in der man gerade lebt, eben bietet und diese Techniken auch wieder reflektiert und ähm, das eine wirkt auf das andere und ich fand eigentlich sehr, sehr schön, wie dann äh, Maria André gesagt hat, dass auch damals das Wichtige an der Druckerpresse war, jetzt konnte man noch mehr Leute erreichen. Mhm. Also genau das Gleiche, was äh, Andy Kassier uns sagt, dass für ihn das Wichtige ist an Instagram.
2: Gott, ist das
3: friedlich. Oh mein Gott, <lacht> Na gut, so aber mir fällt jetzt auch nichts ähm, Stressiges oder Konfrontatives mehr ein, auch nichts Debattenfreudiges. Da können wir doch mal was erwähnen, was nur uns ganz alleine betrifft. Das Medium Magazin, das nominiert in jedem Jahr immer in verschiedenen Bereichen Journalisten und Journalistinnen des Jahres und im Bereich Kultur haben wir uns total gefreut, dass äh, wir tatsächlich auch nominiert waren. Wir haben es auf gar keinen Fall unter die ersten Plätze geschafft, aber immerhin auf Platz neun. Und darüber freuen wir uns nämlich tatsächlich und deswegen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch an uns an und? uns selber natürlich und auch vor allem an
4: Jana Hensel die, die Platz 1 gemacht ja, hat. Ja, klar, auch. an alle natürlich, Völlig wir können jetzt alle aufzählen, aber das wir das jetzt einfach wie auf Instagram, wir bracken einfach unseren eigenen Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> genau.
3: Das haben wir hiermit getan, wir freuen uns sehr und wir freuen uns auch natürlich euch mitteilen zu können, dass im Gegensatz vielleicht zu anderen Podcasts es bei uns nicht so sein wird, dass zwischen den Jahren kein lakonisch elegant erscheint, ganz im Gegenteil, ihr hört uns nächsten Donnerstag wieder mit einer lakonisch-krokant-Weihnachtsausgabe äh, und ihr hört uns auch am 2. Januar wieder mit einer zwar sehr kurzen, aber, aber richtig guten Folge.
4: Kurz und knackig, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt könnt ihr euch einmal überlegen, was das heißen könnte.
3: Also wir werden auf jeden Fall donnerstags weiter euch begleiten, auch durch diese besinnliche Zeit. und wünschen alles Gute, schöne Tage. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Ich heiße Christine Watti. Und ich Katrin Rönecke. lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de ist unsere Adresse, falls ihr uns Weihnachtsgrüße Bitte schicken wollt. <lacht> Bis bald. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunkkultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android
5: und IOS.